0: Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
1: Das Multiple Myelom ist zwar eine eher seltene Krebserkrankung, aber immerhin die zweithäufigste Tumorart im blutbildenden System. Bei einem multiplen Myelom kommt es zur bösartigen Veränderung von Plasmazellen, vor allem im Knochenmark. Wie diese eher unbekannte Krebserkrankung festgestellt und behandelt werden kann, Darüber spreche ich mit Professor Christoph Driessen. Er ist Chefarzt der Klinik für medizinische Onkologie und Hämatologie am Kantonsspital St. Gallen. Herr Professor Driessen, was passiert denn genau im Körper bei einem multiplen Myelom?
0: Wie Sie schon gesagt haben, ist das multiple Myelom eine bösartige Erkrankung von Zellen im Immunsystem. Und das sind Plasmazellen, das sind die Zellen, die unsere Antikörper machen. Und Antikörper ist das, was wir produzieren wollen, wenn wir zum Beispiel geimpft werden. Die helfen uns gegen Infektionen. Und wenn diese Zellen, die das normalerweise produzieren sollen, als Krebszellen entarten, dann ist das ein multiples Myelom. Und diese Zellen sitzen normalerweise im Knochenmark, also überall in den Knochenhöhlen letzten Endes, und machen im Körper im Wesentlichen vier Dinge, die dazu führen, dass Menschen, die einen Möhlerum haben, sich krank fühlen und krank werden. Das Erste, was diese Zellen machen, ist, dass sie das Immunsystem abstellen an vielen Stellen. Das heißt, es kommt zu Infektionen. Das Zweite ist, dass sie im Knochenmark, also da, wo unser Blut gebildet wird, dass sie dort wachsen und die normale Blutbildung zur Seite drängen. Das bedeutet, dass das normale Blut nicht mehr so gebildet wird, wie das eigentlich notwendig ist, dass also rote Blutkörperchen und Abwehrzellen im Knochenmark nicht mehr gebildet wird und wir deswegen unter Blutarmut und Infektionen leiden. Das Dritte, was diese Zellen machen, ist, dass sie diese Antikörper, die sie produzieren, die sie im gesunden Zustand produzieren und im Krebszustand immer noch produzieren, und zwar in riesigen Mengen, dass diese riesigen Mengen Antikörper, das sind Eiweiße letzten Endes, dass die in der Niere ausgeschieden werden im Körper und dort die Niere verstopfen, weil es einfach so wahnsinnig viel ist. Das heißt, es kommt zu einem Verstopfen der Niere, zu Nierenschäden. Das merkt man dann eventuell an Müdigkeit. Und der letzte Punkt, den die Patienten merken, ist, dass die Myelomzellen andere Zellen dazu anregen, Löcher in den Knochen zu fressen. Das heißt, wenn das Myelom aktiv ist, dann werden andere Zellen, Fresszellen, die in den Knochen sitzen, aktiv und fressen überall in der Nähe der Myelomzellen Löcher in die Knochen. Und das führt letzten Endes zu Knochenbrüchen und dann auch zu Schmerzen, wenn diese Knochen brechen. Das sind die wesentlichen Charakteristika, die ein Mensch spürt, wenn er an einem Myelom erkrankt.
1: Und gibt es irgendwelche Auslöser für diese Krebserkrankung? Gibt es zum Beispiel Risikofaktoren, die dazu führen können, dass ein multiples Myelom entsteht? Nicht
0: wirklich, so wie wir es zum Beispiel vom Rauchen für den Lungenkrebs kennen. So etwas haben wir beim Myelom in der Größenordnung nicht. Sondern das Myelom entsteht eigentlich an einer Stelle, wo das Immunsystem Risiken eingeht, wo das Immunsystem Erbmaterial verändern muss, um sich mit allen möglichen äußeren Feinden zu auseinandersetzen zu können. Und diese Veränderung von Erbmaterial hat eben auch das Risiko, dass dadurch durch diese Veränderung Krebs entsteht. Was nichts anderes bedeutet, als wenn jemand viele, viele Immunreaktionen in seinem Leben gemacht hat. Das Risiko für solche Veränderungen auch steigt. Sprich, dass mit dem Alter das Risiko steigt, eine Myelomerkrankung zu bekommen. Und alle Patienten mit Myelomerkrankung haben vorher ein Vorstadium durchlaufen in dem diese Zellen schon verändert waren, aber noch nicht krebsartig verändert waren. Und das ist sehr häufig. Im höheren Alter haben das bis zu 10% der Bevölkerung. Die haben also in ihrem Knochenmark Abwehrzellen mit den Charakteristika von Myelomzellen, die aber noch nicht bösartig sind. So eine Vorstufe von Krebs. Und die geht mit einer Wahrscheinlichkeit von ungefähr 1% pro Jahr auch in ein Myelom über. Heißt also, bei 99 Prozent der Menschen passiert das im nächsten Jahr nicht, aber bei einem Prozent passiert das eben. Davor können wir uns nicht schützen, da können wir auch nichts dafür, dass das passiert. Wir können allerdings diese Vorform im Blut erkennen und durch Blutuntersuchungen feststellen, ob man diese Vorform hat, die noch nicht bösartig ist und dann entsprechend aufmerksam die Sache verfolgen. Das geht.
1: Da kommen wir gleich zu meiner nächsten Frage, denn was Sie so von den Charakteristika des multiplen Myeloms geschildert haben, scheint es sich ja nicht ganz so einfach feststellen zu lassen. Welche Diagnoseschritte sind denn erforderlich und welche Verdachtsmomente müssen überhaupt bestehen, um diese Erkrankung festzustellen?
0: Wenn wir ein Myelom feststellen, dann bedeutet das immer, dass diese Krebszellen des Immunsystems schon etwas kaputt gemacht haben im Körper. Zum Beispiel am Knochen oder in der Blutbildung oder an der Niere. Am liebsten möchten wir das ja erkennen, kurz bevor so etwas kaputt gegangen ist. Und das kann man tun, indem man einerseits das Blut untersucht, und das kann man beim Hausarzt machen, auf diese besonderen Eiweiße, die diese entarteten Zellen haben, die noch keine Krebszellen sind oder vielleicht auch schon Krebszellen geworden sind. Und dann kann man Bilder machen, zum Beispiel Computertomogramme vom Knochen, um festzustellen, ob solche Löcher im Knochen da sind oder eben nicht. Man macht Blutuntersuchungen, schaut, ob die Blutbildung normal funktioniert oder nicht und letzten Endes beweisen das Dasein oder nicht -Dasein eines Myeloms muss man dann, indem man aus dem Knochenmark, also aus dem Beckenknochen mit einer Nadel, eine kleine Probe entnimmt und dort die Zellen anschaut und dann wirklich schaut, ob dort diese Myelomzellen sind oder nicht.
1: Wenn diese Erkrankung so selten ist und vielleicht auch gar nicht so sehr bekannt, wie häufig kommt es denn vor, dass sie erst sehr spät entdeckt wird, wenn schon Schäden eingetreten sind?
0: Ja, selten ist es relativ. Also es ist natürlich lange nicht so häufig wie die häufigen Krebserkrankungen, aber es ist die häufigste Krebserkrankung des Blut- und Lymphsystems. Und wir haben in der Schweiz ungefähr bei 8 Millionen Einwohnern 2000 Menschen, die ein Myelom haben. Das liegt daran, dass Menschen eben sehr lange mit dieser Erkrankung unterwegs sein können und dass das gar nicht so eine sehr seltene Geschichte ist. Sehr spät entdecken, damit meinen Sie wahrscheinlich entdecken, wenn schon fortgeschrittene Symptome da sind, die man ja am liebsten verhindert hätte. Ungefähr ein Drittel der Patientinnen und Patienten bei Erstdiagnose des haben keine Symptome. Das ist also zufällig aufgefallen beim Checkup durch den Hausarzt, wo man das Eiweiß im Blut angeschaut hat und geschaut, da ist so ein Eiweiß, was da nicht hingehört und dann die weiteren Untersuchungen gemacht hat und dann festgestellt hat, da ist ja ein Myelom. Das heißt, bei zwei Drittel der Patienten wären wir eigentlich lieber eher früher dran. Das ist wichtig, vor allem für die Patientin, weil natürlich eine Symptomatik, die noch nicht da ist, ist besser als eine Symptomatik, die schon da ist. Wenn der Knochen kaputt ist, ist es schlechter für den Patienten, als wenn er noch nicht kaputt ist. Auf der anderen Seite, für die Behandlungsfähigkeit des Myeloms unsere Möglichkeiten, diese Zellen unter Kontrolle zu bringen, hat es relativ wenig Einfluss, ob das Ganze nun drei Monate früher oder später diagnostiziert wird.
1: Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Wie können Sie denn das Myelom behandeln?
0: Wir müssen diese entarteten Zellen unter Kontrolle bekommen und möglichst wegbekommen und möglichst so weit wegbekommen, dass nur so wenige noch da sind, dass sie keinen Schaden mehr im Körper anrichten. Und das macht man in mehreren Phasen. Zum einen in einer ersten Krankheitsphase, wo man die große Anzahl der bösartigen Zellen versucht abzutöten. Dafür hatte man früher vielleicht eine oder zwei Chemotherapien, die auch schlecht wirkten und viele Nebenwirkungen hatten, Heute haben wir ein viel besseres Verständnis, wie die Biologie und Immunologie dieser Erkrankung funktioniert und haben deswegen aus verschiedenen molekularen und immunologischen Angriffspunkten verschiedene Gruppen von Medikamenten, die man fast alle ambulant geben kann und die man kombiniert, sodass also die Wirkung auf die Myelomzellen sich addieren aber die Nebenwirkungen sich eben nicht wie bei Chemotherapie alle am gleichen Ort abspielen, sondern die Nebenwirkungen sich auf verschiedene Organe verteilen, sodass das für den Patienten viel, viel besser verträglich ist. Und es ist insgesamt viel, viel besser wirksam, weil eben ganz viele verschiedene Wirkmechanismen dort zusammenspielen. Man versucht, die Zellbiologie der Zellen zu blockieren. Man versucht, das Immunsystem abzurichten, dass es diese Myelomzellen erkennt und andere Dinge mehr. Und mit diesen Kombinationen, Schafft man es erstmal in der Regel, und das heißt also 80, 90 Prozent der Fälle, dass man von einem Zustand, wo vielleicht die Hälfte des aller Knochenmarkzellen Myelomzellen sind, bei Therapiebeginn vielleicht noch mehr, dass man in eine Situation kommt, wo vielleicht noch ein Prozent oder ein Zehntel Prozent oder ein Hundertstel Prozent aller Knochenmarkzellen Myelomzellen sind. Das ist die erste Phase, wo man Krankheitskontrolle erreichen muss. Und wo man auch wieder erreicht, dass erstens die befallenen Organe sich erholen können und das Immunsystem auch wieder funktioniert. Dieses Wiederfunktionieren des Immunsystems nutzt man dann, um das Immunsystem zu aktivieren, diese wenigen verbleibenden Myelomzellen noch weiter unter Kontrolle zu halten oder vielleicht auch ganz aus dem Körper zu vertreiben. Und das kann eine erfolgreiche Therapie über viele Jahre sein, die man mit Tabletten zum Beispiel durchführt und während derer man dann auch als Patient normal lebt. Und in den meisten Fällen ist es heute noch so, dass die Myelom-Erkrankung irgendwann wiederkommt. Dann würde man wieder nach dem gleichen Prinzip mit etwas anderen Medikamenten, wir haben mittlerweile sicher zehn von diesen verschiedenen Medikamenten zur Verfügung, würde man wieder das Myelom kontrollieren, zurückdrängen und dann das Immunsystem wieder nutzen, um restliche verbleibende Zellen unter Kontrolle zu halten. Zur Therapie ist zum einen noch zu sagen, dass eben diese Therapie ergänzt werden muss durch nichtmedikamentöse Maßnahmen. Das heißt Psychoonkologie, Betreuung des Patienten. Das ist ein langes Sein des Patienten mit der Erkrankung. Das ist nicht nur mit Medikamenten allein zu regeln, sondern es braucht auch die Einstellung des Menschen zu dieser Erkrankung und auch ein bestimmtes Wissen über diese Erkrankung, ein Verstehen, des Umgangs mit der
1: Erkrankung. Wenn Sie sagen, Sie haben so viele verschiedene Medikamente zur Verfügung, wonach entscheidet sich denn konkret, welche jetzt zum Beispiel in der ersten Phase zum Einsatz kommen?
0: Im Grunde anhand von drei Parametern. Der eine Parameter ist die Biologie des Myeloms. Wir schauen ja im Knochenmarkt der Patienten nach. Wir schauen im Erbmaterial der Zellen des zu behandelnden Patienten nach, was ist genau die Veränderung des Myeloms und versuchen, unsere Therapiekombination genau darauf abzustimmen. Das ist die Biologie des Myeloms. Das andere ist der Patient als biologischer Patient. Das heißt, mit Organfunktionen, Alter, Vorerkrankungen, da muss man eben schauen, welche Therapieintensität ist möglich und welche Nebenwirkungen müssen vermieden werden oder könnten gefährlich werden. Und der dritte Aspekt ist der Patient als Mensch in seiner Biografie mit seinen Zielen, welche Therapieintensität möchte der Patient, welches Therapieziel hat er überhaupt, welcher Leidensdruck ist da, welche Nebenwirkungen würde der Patient akzeptieren und welche auch nicht. Und aus diesen drei Aspekten muss man gleichberechtigt versuchen, eine sinnvolle Kombination mit viel ärztlichem Wissen und viel ärztlicher Erfahrung und einem möglichst guten Verstehen des Patienten als Mensch zu bauen.
1: Sie hatten eben erwähnt, dass die Therapien heute sehr viel verträglicher sind für die Patientinnen und Patienten. Wie belastend empfinden diese denn die Behandlung?
0: Das ist sehr unterschiedlich und es sind auch unterschiedliche Arten der Behandlung. Ich habe gerade von dem Therapiebeginn gesprochen, wo man ambulant behandelt. Und das bedeutet für die meisten Patienten, dass ein normaler Wochenablauf, ein normaler Lebensablauf, weitgehend möglich ist. Viele von denen arbeiten noch. Man ist halt einen Tag pro Woche im Ambulatorium, um die Substanz XYZ zu bekommen, aber den Rest der Woche geht es den Patienten relativ gut bzw. zunehmend gut, weil einfach die Blutbildung langsam wieder anspringt und auch die Blutwerte besser werden. Es kommt dann zumeist zumindest bei jüngeren Patienten und jünger meine ich in dem Fall unter 75 Jahre oder unter 70 Jahre, das mittlere Erkrankungsalter des Myeloms, also der Zeitpunkt, wo die Erkrankung diagnostiziert wird, liegt bei 71 Jahre. Also bei den jüngeren Patienten ist die am besten wirksame Therapie eine hochdosierte Chemotherapie, die dann nach dieser ambulanten Phase, nach einem halben Jahr ungefähr, gemacht wird, wo man noch verbleibende Myelomzellen aus dem Körper versucht abzutöten. Und da ist man dann tatsächlich einen Monat stationär. Und das ist wirklich eine herausfordernde Therapie, weil dort das Immunsystem mit Chemotherapie einmal abgetötet wird. Die guten wie die schlechten Zellen im Knochenmark mit dem Ziel, dass sich nur die guten erholen. Das ist immer noch ein Teil der myelom für die Patienten, für die das machbar ist. Und es ist immer noch eine sehr gut wirksame Therapie. Die ambulanten Therapien, wie gesagt, sind heute fast immer so, dass die Patienten damit während dieser Therapiewochen und während dieser Zeit im Prinzip normale Tagesabläufe haben, normal leben können.
1: Wie sind denn allgemein aus Ihrer Erfahrung die Heilungsaussichten beim multiplen Myelom?
0: Der Begriff Heilung ist ein ganz schwieriger Begriff, weil man, wenn man von Heilung sprechen möchte, die Erkrankung diagnostizieren muss, behandeln muss und dann mal 20 Jahre warten muss, und wenn man dann weiß, die Erkrankung ist immer noch nicht wiedergekommen, dann kann man vielleicht beginnen, von Heilung zu sprechen. Ich habe gesagt, wir haben in den letzten zehn Jahren viele neue Therapien bekommen, die sehr wirksam sind und die eine Revolution wirklich in der Behandlung des Myeloms darstellen. Das heißt, diese Nachbeobachtungszeit von 10, 20 Jahren haben wir formal gesehen im Moment noch nicht, sodass wir nicht die wissenschaftlichen Untersuchungen haben, die uns klar beweisen, wie das im Moment aussieht. Wenn Sie im Internet nachschauen, dann steht dort, das Myelom ist nicht heilbar. Und wenn Sie auf älteren Internetseiten nachschauen, dann steht da das durchschnittliche Überlebens zwei bis drei Jahre. Das schauen meine Patienten dann manchmal nach und kommen dann sehr erschrocken zu mir. Heute ist die Situation deutlich besser und differenzierter. Es ist jetzt im Moment so, dass wir bei ungefähr 80 bis 90 Prozent, eher 90 Prozent der Patienten, die wir behandeln, diese Situation erstmal erreichen, dass man fast keine Myelomzellen mehr nachweisen kann. Und dann dauert es statistisch bei den Patienten, die diese intensiven Therapien bekommen, ungefähr sieben Jahre, bis bei der Hälfte dieser Patienten die Erkrankung in dem Sinne wiedergekommen ist, dass dieses Eiweiß wieder angestiegen ist. Und man sieht, da ist wieder was aktiv und man muss wieder drüber nachdenken. Also diese Zeithorizonte sind ganz andere. Und dann hat man in dieser Situation wieder eine Wahrscheinlichkeit von 70, 80 Prozent, dass die nächste ambulante Therapie ähnlich gut wirkt. Und dann haben wir jetzt eine Revolution dadurch, dass wir neue zelluläre Immuntherapien haben, die jetzt zugelassen sind und deren Wert insgesamt für die Myelomtherapie wir noch gar nicht absehen können, die aber bei den Patienten, bei denen wir eigentlich jetzt keine Therapieoptionen mehr haben, in 80 Prozent dazu führen, dass wir das Myelom nicht mehr nachweisen können. Das ist natürlich eine unheimlich beeindruckende Zahl, die uns auch beeindruckt. Und wir haben noch nicht die zehn Jahre Erfahrung damit oder 20 Jahre, um wirklich sagen zu können, was bedeutet das wirklich für den Patienten. Aber ich glaube, da ist durchaus Optimismus und Zutrauen zumindest angesagt. Heute würde ich sagen, nach meinem Gefühl heilen wir ungefähr ein Drittel, vielleicht mehr der Myelompatienten. Und wenn wir alle unsere Medikamente, die wir im Moment zur Verfügung haben, sinnvoll zusammentun und das gut kombinieren, dann erreichen wir, dass wir bei 80 Prozent der behandelten Patienten eine Situation erreichen, wo nur noch weniger als eine von 100.000 Zellen im Knochenmark noch Myelomzellen sind. Also ganz, 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 ganz wenig Myelom, was uns hoffen lässt, dass man auch lange Zeit hat, bis sich dieses Myelon wieder erholt.
1: Vielen Dank für diese doch sehr ermutigenden Informationen, Herr Professor Driesen.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.